0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Humedales HSOS, recordándoles que es un programa para cualquier persona interesada en los humedales y agrade agradeciéndoles que nos escuchen y compartan para que la información llegue a más personas. De nuevo contamos con Eduardo en el set. Cuéntame Eduardo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy ansiosa por dar a conocer a la gente ¿Sobre qué abordaremos en este nuevo capítulo? ¿Nos puedes contar un poco más al respecto?
1: Hola Priscila, muy buen día, muy buen día a toda nuestra audiencia. Qué bueno que estamos juntos otra vez, gracias a todas las personas que nos escuchan. En esta ocasión te propongo que conversemos un poco sobre la clasificación de los humedales. ¿Por qué los clasificamos? ¿Cómo se genera una clasificación? ¿Y qué beneficios tiene? Esta sesión estará llena de historia y es una oportunidad para viajar desde nuestro asiento a otros países y conocer un poco los humedales de otras regiones del mundo. Así que Priscila, cuando estés lista, nos embarcamos en este viaje por los humedales del mundo.
0: Como ya escucharon Eduardo, ahora nos adentraremos en la clasificación de los humedales. Yo creo que todo mundo hace clasificaciones. Se me ocurre por ejemplo un día en el supermercado... Cuando entras hay muchas cosas ordenadas, por ejemplo, hay un área exclusiva para la ropa, para los lácteos, la papelería, el área de cosas para el cabello, el área de bebés, incluso hasta para el papel de baño. Este último me parece gracioso porque al menos a donde voy yo hay como tres pasillos de marcas de papel de baño. En este capítulo abordaremos lo importante que es clasificar para ponernos más serios con esto. ¿Por qué clasificar a los humedales? Bueno Eduardo, al parecer a los humanos nos gusta clasificar todo, y esto parece ser tan viejo como la humanidad misma. Desde que nuestra especie se agregó en grupos sociales, se requirió un sistema para entender a la naturaleza, en donde hubo la necesidad de organizar y clasificar lo que nos, roda, lo, lo que nos rodeaba, para poder identificar entre la utilidad o peligro de las cosas. Por ejemplo, cuando comenzamos a recolectar frutos, hierbas y raíces. Fue necesario identificar las comestibles de las no comestibles, las de buen sabor de las amargas. Con el paso del tiempo y la evolución del lenguaje y del pensamiento aparecieron propuestas de organización de la naturaleza basadas en algunas reglas que hicieran simple una clasificación. Este principio se le conoce como parsimonia y básicamente intenta simplificar la complejidad de la naturaleza para poder entender su diversidad. El ejemplo más claro es el sistema de clasificación taxonómica de los organismos vivos, que usamos los biólogos y nos ayuda a sintetizar, correlacionar y recordar los nombres de los organismos y su organización con base en características comunes.
1: Correcto, Priscila. Así como hay un sistema de clasificación taxonómica para los organismos, existen otras clasificaciones para muchas cosas en la naturaleza. Algunas de ellas siguen el mismo principio de dicotomía, es decir, cumple o no cumple con una condición, y la existencia o ausencia de dicha categoría es un criterio de agrupamiento o de separación. En el caso específico de los humedales, los tres criterios básicos para su designación como humedal es que son paisajes que están temporal o permanentemente inundados. El suelo está lleno de agua y hay plantas y animales. ...que viven ahí y están adaptados a estas condiciones de vida. Esos tres primeros criterios conforman por sí mismo la clasificación general de los humedales. Una vez que identificamos a los humedales por estas características comunes... ...pasamos a la siguiente etapa del proceso de clasificación... ...que es donde en realidad comienza nuestro viaje. Vamos a realizar un paseo por la historia y por distintos países... ...para conocer cómo se gestó la clasificación de humedales... de los primeros intentos de clasificación de humedales se realizó en Estados Unidos por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre en 1979. La entonces conocida como clasificación de Cowardin, por la persona, el apellido de la persona que la diseñó, se elaboró debido a la falta de información de los humedales y su incipiente importancia. Esta clasificación incluía hábitats de agua profunda, con el tiempo se han ido subcategorizando. Este sistema propuso una clasificación con claves similares a las claves biológicas de las cuales tú ya hablabas, e introdujo la introducción de términos cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, el régimen de marea, la salinidad, la existencia de humedales modificados o creados por actividad humana e incluso hasta los embalses construidos por los castores, esto en los países donde hay castores. Esta clasificación diseñó los niveles sistema, subsistema, clase, subclase, formas de vida, el tipo de dominancia, que normalmente se refiere a la vegetación dominante o a las especies que habitan y dominan el humedal. Aún en Estados Unidos, pero ya en el año 1993, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército publica un muy famoso reporte realizado por Mark Brinson. Este documento sienta las bases de muchos sistemas de clasificación que actualmente se usan en todo el mundo. Este, esta clasificación, nuestro documento, se le llamó aproximación hidrogeomorfológica y está basada en los elementos del humedal. La hidrología, que son las fuentes de agua y la dinámica que controla su inundación y la geomorfología, la forma del relieve. En conjunto, estos dos aspectos generaban los ecosistemas de humedales en diferentes, eh, de diferentes tipos. Brinson resalta que esta propuesta trata de acomodar los ecosistemas en un plano de transición entre ecosistemas netamente terrestres hacia sistemas netamente acuáticos, es decir, comparten características de ambos. Este sistema de clasificación se generó con un objetivo especial en mente, establecer estrategias de evaluar las funciones, usos o los valores que se le puede o que pierde algún humedal cuando es transformado o es convertido a otro tipo de uso. Es decir, ¿qué pasaría si un humedal deja de existir?
0: Algunas coincidencias y también algunas diferencias. Si bien estos esquemas se han mantenido en otros sistemas de clasificación en otras partes del mundo, se consideran otros criterios que pueden ser menos estrictos, con la finalidad de incluir más humedales y que puedan tener alguna consideración o categoría de protección. Estoy pensando especialmente en la clasificación Ramsar, la que hablamos en el episodio pasado, ¿se acuerdan? Los humedales de importancia internacional incluidos en la Convención de Ramsar fueron propuestos aproximadamente en 1980 y define los humedales de manera bastante amplia. Menciona ejemplos de humedales descritos por tipos de vegetación y régimen de inunda inundación, y en esta clasificación se incluyen hábitats de hasta 6 metros de profundidad en marea baja, por lo cual incluye ciertas zonas arrecifales poco profundas. La clasificación Ramsar del tipo de humedal actualmente en uso fue adoptada desde 1990 y enuncia una clasificación con 42 tipos agrupados en tres categorías. Los humedales marinos y costeros, humedales continentales y humedales artificiales con un sistema de letras y números. La clasificación de Ramsar se desarrolló como una herramienta para describir especialmente sitios Ramsar. Ayuda a la identificación rápida de los principales hábitats de humedales y para proporcionar unidades de mapeo y comparación de conceptos y términos en inventarios de humedales nacionales o regionales. La FAO reconoce que la clasificación de Ramsar se usa a una escala amplia y que se necesitan sistemas de clasificación más detallados, pero a la vez compatibles a nivel regional e internacional para actividades de planificación integradas transfronterizas.
1: Exacto, Priscila. Esto último que mencionas es la razón por la cual existen varios sistemas de clasificación que cada país o regiones del planeta deciden que les conviene para clasificar sus humedales. Si bien no es ideal tener varios sistemas, es una necesidad. Un sistema único sería difícil casi imposible, que contenga todas las variables de todos los humedales del mundo. Me viene a la mente ahora otro sistema de clasificación, el que tiene Canadá, el cual se estableció en 1997. La primera gran división de este sistema considera dos grandes categorías, la dominada por suelos claramente orgánicos y que da origen a un tipo especial de humedal, que se llaman turberas. El segundo grupo se le llama minerotrófico, es decir, son suelos dominantemente minerales, pero en realidad agrupan a todos los demás que no son humedales de origen netamente orgánico. Por las características que tiene Canadá de país templado, una buena parte de sus humedales acumulan mucha materia orgánica, ya que con el frío y con la nieve hay poca degradación. Y toda esta materia orgánica se genera en, una, en un producto llamado turba, Además de, algún, de incluir algunos criterios ya mencionados, el sistema canadiense tiene cinco grandes clases de humedales, pero estos describen nombres específicos de acuerdo a las características de la vegetación y del humedal que cada uno tiene de, 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 de estos sistemas. Por ejemplo, existen las palabras en inglés bog, fen, que es un humedal dominado por eh, helechos, marsh, que son normalmente herbáceos y pueden ser costeros o no. El término swamp, que es, eh, se traduce como pantano y son humedales típicamente arbóreos, y humedales de aguas poco profundas. Eh, al tratarse de una clasificación específica para un país, la terminología que tienen ellos no es aplicable de manera amplia. Por ejemplo, en México no la podemos usar. Este sistema de clasificación... Tiene comparación y convalidación con el sistema de clasificación RAMSA, y se espera que muchos sistemas de clasificación también lo tengan.
0: Qué difícil tener un sistema de clasificación que deje a todo el mundo satisfecho, ¿no? Yo he leído que otros países del mundo, como la India, clasifican los humedales con base en salinidad, hábito de la planta, esto es que ya sean herbáceas o maderables, duración de inundación y formas de las plantas. En esta clasificación también toman en cuenta mucho la ubicación geográfica, por ejemplo si están cerca o lejos de la costa o dentro del continente. O qué tal el de Asia, que clasifica los humedales con base solo en su geomorfología. Consideran aspectos físicos como la vegetación, el suelo, las rocas o la salinidad y su interacción entre ellos, pero aquí no importa mucho la ubicación. En mi opinión, considero que unificar y tomar en cuenta una sola clasificación es bastante difícil, debido a los conceptos que se manejan porque no existen humedales iguales alrededor del mundo. No es igual un, un humedal aquí en México que en Europa, ¿no lo crees, Eduardo?
1: Sí, es muy difícil hacer una clasificación que incluya las variantes existentes de los humedales pero debemos tener algunos lineamientos con los que nos guiemos para uniformar los términos, al menos dentro de un mismo territorio. Vamos a contar ahora brevemente cómo se generó el sistema de clasificación de humedales en México. Los primeros esfuerzos de clasificación de humedales pueden rastrarse alrededor del inicio de la década de los noventas con los primeros escritos de una investigadora de nombre Ingrid Olmsted. En ese entonces se reconocía la falta de un sistema de clasificación, por lo cual los primeros intentos trataron de ajustarse a la clasificación de Cowardy y se nombraron humedales con nombres regionales eh, y que todavía se siguen usando. Por ejemplo, se, usaba, se identificaron las praderas, sabanas, que son humedales herbáceos típicos de la península de Yucatán, mucales que están dominados por una especie de enredadera, bosques riparios que normalmente están en los ríos, tacistales, que son humedales dominados por palma, selvas bajas inundables y los tintales, estos últimos dominados por un árbol, el árbol del tinte. Buena parte de ellos se refiere a la vegetación dominante, como ya lo escuchamos. Algunos tienen referencia a la fisonomía del paisaje, es decir, si son herbáceos o arbóreos. Existen también trabajos sobre ecosistemas localmente bien conocidos ...como los bajos inundables, los petenes y la vasta literatura de manglares... ...los cuales abonaron al actual Inventario Nacional de Humedales... ...que fue publicado por la CONAGUA alrededor del 2000... ...y que tiene gran influencia de los sistemas de clasificación de Estados Unidos y Canadá.
0: Así es, la propuesta de un sistema de clasificación de humedales de México... ...consideró la necesidad de incorporar toda la información ambiental histórica... El, el impacto de prácticas agropecuarias, las condiciones actuales de flora y fauna del sitio, cuestiones sociodemográficas, entre otros aspectos. Algunos de estos descriptores se mantuvieron en la actual clasificación, mientras que otros no. Desde el inicio de la clasificación de humedales en México, se consideró la, in la incorporación del sistema de información geográfica en todos los niveles, y algunos de sus fines incluían recomendaciones de políticas de manejo, conservación o restauración y métodos de valoración. Como en muchos procesos de generación de un sistema de clasificación, la propuesta mexicana realizó una revisión del estado del arte de la caracterización y jerarquización de humedales en varios países del mundo. Con ello se sentaron las bases del actual Inventario Nacional de Humedales acompañado de un glosario de términos para saber qué significa cada concepto o descripción. El actual sistema mexicano tiene un código de letras y números que describe categorías de sistema, forma, clase y, sub y subclase, con descriptores específicos de clima, tamaño, forma, cobertura de vegetación, sustrato y formas biológicas dominantes. Sin duda, este tema es tan extenso que no terminaríamos ni en una serie completa de episodios, no obstante, hemos hecho un recorrido histórico y geográfico amplio para tener una buena idea de la grandísima variedad de humedales que existen en el mundo y cómo se pueden organizar y clasificar con el objetivo de conocer sus características y hacer comprensible la complejidad de nuestro mundo.
1: Sin duda Priscila es un tema sumamente amplio y con mucha, mucha historia dentro de él, pero este episodio nos da pie a desarrollar otros temas de humedales en los cuales esperamos que nos acompañen para seguir conociendo juntos a los humedales. Pueden contactarme mediante mi página web personal en www.eduardosejudo.weebly.com o a través de la página del Centro de Investigación Científica de Yucatán.
0: Queremos que sigan conociendo su importancia a través de este podcast y esperamos nos acompañes en el próximo episodio. Igualmente pueden contactarme a mi correo electrónico personal, eh, priscua, con doble al final, arroba gmail.com. Hasta la próxima y muchas gracias Eduardo por compartir tan valioso conocimiento.
1: Hasta la próxima.